0: 有一句话就是说，电影是导演的艺术，但是戏剧是演员的艺术
1: 。就是
0: 你爱上戏剧的那一刻，不是从你看到了一个很美
2: 妙的话剧开始，而是从你演了一部话剧开始
1: 。
2: 人间是一个剧场，我们的生活本身也是，大家在演戏，大家在生活里面。Crazy, so can
1: we just be lazy, baby? I could overthink it, but I think this time I won't. And we've been out too late, and I can't stay. Just take me home. Monday you my coffee, and Tuesday you my wine. On Wednesday up to Friday you the drink I needed. Friday Saturday a chaser, 'cause I overdo it bad. And Sunday morning you my water glass.
2: Hello， 大家好，欢迎来到野生记者，我是邵松松。今天我请到一位我的前女同事，然后我们来聊一下在北京看剧和看各种戏剧、话剧、舞台剧的生活。啊、呃，让他先介绍一下自己
0: 。OK，Hello，、okay, 大家好，嗯，大家可以叫我汤汤，然后也可以叫我的艺名六克鱼。我这个节目
1: 没有流量。你先说
0: 。但 anyway， 反正就是好不容易啊，对吧？我从小就幻想自己有一天可以上《快乐大本营》，然后接受访谈，这是我接受的第一个访
2: 谈，所以也要给自己引一波流量。<笑>然后我为什么会请她来录这期节目呢？因为一方面她是我之前的一位女同事。然后我们相知相遇于一起看了《法源寺》<笑>，在国家大剧院一起看了《法源寺》这出戏。然后当时很惊讶嘛，因为我自己之前很喜欢看戏剧、话剧各种剧，但都是一个人看的。嗯，因为首先它的单价确实有点高，另一方面约人很麻烦，是一个奢侈的体验。呃，这样夸自己不太好，但我就是一种普通的消费品吧。就有些人喜欢消费电影，然后有些人喜欢消费戏剧，就刚才我们俩都比较喜欢消费戏剧。对，第一个点就是我们俩刚好都是戏剧爱好者，然后第二点就是戏剧，我觉得个人觉得它跟呃阅读一样，是一个比较私人的体验，然后也能看出每个人自己选品的一些口味啊，喜欢的文学的类型也好，喜欢戏剧类型也好，然后我当时很吃惊，能够在北京就是初来乍到能遇到这样有同样爱好的朋友
1: ，所以
2: 我觉得还蛮难得的。然后，很然后刚好最近他飞走了，<笑><笑>他两周之后可能人就不在北京了，就<笑>死命要抓住他来，呃，留下一段声音这样子。嗯，好，然后你可以再详细介绍自己，因为我觉得你之前大学学的专业也好，然后你比如包括你的毕设，你当时有自己拍一些东西啊、电影啊这些，我觉得都是嗯、呃、比较特别的一个专业。嗯。OK 啊，我
0: 觉得我可以倒着来说嘛。既然作为你的女同事，哎，暴露一下前女同事，我现在没有工作了，我现在无
2: 业游民，好可
0: 怜。暴露一下我们之前的职业吧。我马上也嗯，要虽然我马上要离职了，但是嗯，我是一个用户体验设计师。然后，但是其实就特别有意思就是，我本科和我的研究生专业其实并不是学设计方向的，就是我是嗯、啊、哇，然后暴露自己的。大学了吗？对，我是北师大七年生，本硕都是在北师大读的，然后学的是戏剧与影视学，但是也是偏数字媒体方向啦、啊，所以其实是有涉及这个有涉及这个专业的这个方向的数字影视。那它和传统的影视专业有什么区别？嗯，你可以理解成就是因为北师大它是就是戏剧与影视学，它是分成两个方向的嘛，一个是就是戏剧文学专业，就是它是一个我们很传统的去。做戏剧影视的这些，呃，影视批评啊，或者是呃，写剧本啊，或者是拍电影啊，嗯，就是这个行业的。然后数字媒体方向呢，就是你可以简单的理解成做后期，啊、oh, ，OK， 嗯，特效什么之类的，嗯，特效是我们的一个方向，嗯，包括就是设计，还有动画、游戏，这些都是我们的方向，嗯
2: 。但是很开，其实你专业设置里，<的>嗯 ，OK， 继续。
0: <笑>不是，你这说你的专业嘛？对对对对对。然后嗯，对，然后能让我走上这个就是用户体验设计师这个职业吧，可能是就是我之前有在呃英国去留学，然后我留学的专业是和嗯、呃、用户体验设计这个方向稍微有一些关系的，嗯，学的是交互媒体实践
2: 。OK， 然后对。但是前提，我们的核心还是说，我想聊戏剧来着。然后我们来说一下，你什么时候开始去喜欢看戏剧，或者为什么会比较喜欢看戏剧？先问第一个问题吧，什么时候第一次第一场？哦，这个问题好难呀、啊，我得想一下，<笑>
0: 想一下。<笑>嗯，其实我第一次去看真正意义上的话剧。很久了，应该是在小学的时候，啊、那在在在山西
2: ，你们有大剧院吗
0: ？对，有的，我们在，应该就是在山西的一个大剧叫就叫山西大剧院，我也不记得了。太久了，对对对。然后那个时候有一个就是山西本土的一个话剧叫《立秋》，然后当时就是讲中呃讲山西晋商文化的一个呃话剧。那个是我看过的第一场话剧，嗯，对，很久了，应该是我小学的时候吧。那这个种子种的可有点早，<笑>那然后后来呢？但但我并就是我我没有觉得就是说这个东西给我产生很大的影响，嗯嗯，然后可能我真正接触戏剧是，就是到我本科之后才非常系统的去，呃，学习怎么去看戏剧，怎么去。嗯、哦，品鉴、批评， oh. <笑>就才去接触到这些理论吧。嗯，是因为你们的课程里会有这方面引导吗？我们更多的是电影，但是其实电影和戏剧，你很难有的时候分得那么清楚。就其实更多的是，嗯，老师会讲说你怎么去解读电影里面的一些设计啊，怎么去解读电影里面的镜头、它的色彩、它的情感表达方式。嗯，就是你会更会怎么去看一部电影，或者是看一部戏剧？但我们更多讲的是怎么去看一部电影。嗯、你可以举一个比较印象深刻的例子嘛？因为很抽象嘛，这样讲。比如说我们在看电影的时候，其实现在就已经不是什么电影的什么黑化了，就是大家应该都知道，就是镜头是分成远远、全、中、近、特的。哦，这对。对<淆>所以当你要去表达一个就是一个大的环境或者是一个宏大叙事的时候，更多的你会看到一个。特写，呃，一个一个远景镜头，<近>对对对，嗯、我我的专业还可以<笑>。当这个电影是在去讲述主人公内心世界的时候，他往往会去用一个特写镜头。嗯<哼>，所以，嗯，当你去想去探讨，就是说，你觉得这个，你想去探讨这个电影是跟怎么讲呢？就是跟人内心很有关的时候，你可能就要更多的去关注一下里面的一些特写镜头、近景<近>，呃，特写、特写,嗯、特写镜头。OK。近景的话，就是大概是会卡到身半身脸,脸这个脖子脖子这个位置
2: 啊。那特写得有多特写啊
0: ？脸、眼睛、手。嗯
1: 、OK OK
2: 。脖子、胸腔、胸腔吧
0: ，好像也没有那么细致吧。但是你会，当你看到那个镜头的时候，你就会很明显的知道什么是近景，什么是特写。哦，那你们教的也很浅啊
2: 。我们也教这些，就是摄影课
0: 。对，就是包括我们也有讲过说，比如说，嗯。当你拍两人对话的时候，你是呃怎么去拍这两个人的位置？你是站在，呃，就是过一个人的肩膀去拍呢，还是单独只拍对面的那个人？其实你是通过这些镜头，你是可以去感受到说，这两个人之间的关系是怎样的，是近的还是远的？ Oh, 不是物理上的近还是远，而是这两个人的
2: 一个内在关系是近的还是远的。就这种镜头的选择也表达了。呃，比如说导演或者拍摄者，是小，是<的>就是他这种语言，一种镜头语言，是的，是的。但是我们更多还是接触的是一些电影的训练。嗯，嗯
0: 但是因为我个人本身，我从小特别喜欢语文，我对故事或者叙事这方面是很感兴趣的，所以我个人会更倾向于去看话剧，因为它没有那么多镜头的这些影响之后
2: ，你能更直观地去看到一个故事的本身。呃，就是比如说，我很喜欢看戏剧，因为比如电影它会有镜头语言嘛，因为它其实就是一个平面呈现。嗯、但我们走进剧场的时候，就首先看你选的位置啊。但大方向来说，你正前方会有一个场地，它是个平台，嗯、然后人物都是在那个地方，嗯、就是该怎么说？就你视野看过去是一片空间，然后这个空间里有很多人同时在演。然后这时候我的眼睛，我可以作为观众，我可以自己选择，我想看这两个人在发生什么，还是看那两个人？就我作为观众，我的选择余地更大，我就比电影。更大，所以我觉得个人觉得，电影的话，那个导演可以做的成分可以，他去干预你观影体验的这个尺度会更大。所以我，我个我戏剧的话，的我有更多观众自己挑选和体验的空间。是的，嗯哼，嗯。然后刚好你刚刚说到，你刚刚说那个啥，我就想到我自己。你知道我第一次看剧还蛮晚的，嗯，是我大概高三还是高二的时候，然后我爸陪我去看了一下《牡丹亭》。就当时是那个谁谁谁的巡演，就那个台湾的什么青春版《牡丹亭》谁，谁白先勇， oh. 白先勇导演那个。然后他当全国巡演，然后巡到杭州时，那是我第一次去大剧院，然后在杭州大剧院。结果我和我爸两人去嘛，刚好他有两张票子。看着看着，我爸睡着了，但我当时还是觉得很感人，因为我很想去看那个东西。然后我爸陪我去了，但他完全不是这种受众。这种艺术形式的受众了，他睡着了，但我当时觉得很温暖，就是他睡着了也陪我看完了。但我当时就是被这种觉得还蛮有意思的，就是一种舞台呈现嘛，就不太接触这种类型的。嗯、所以后来上大学之后，由于我们学校那个地方，二线城市比较无聊，非常无聊。但是那个无锡大剧院那边还造的蛮好，而且很新，然后票又很便宜，就没有像北京啊一线这样子抢票抢的很难抢。又打折又便宜又没人跟你抢，我就经常去，我就一个人经常去那个大剧院看，然后慢慢慢慢就有一些基础品类的我都看过，然后大概知道说有些我喜欢，有些不喜欢。但
0: 我觉得我的学生时代，哎，很难说哎，可能去看电影，去看北影节，嗯，就虽然我自己很喜欢戏剧，但是可能因为我周围喜欢电影的朋友太多了，就结伴去看电影，对，就是去
2: 看电影。基本上空闲的时间都会去看那个电影资料馆那边，嗯，北京这方面的资源丰富啊，所以你对，而且我们学校离资料馆特别的近，嗯，对，走路、公交车站一站的距离就非常非常的近。哦，所以你本科说像在北京也并没有看很多这样的剧，因为其实北京的戏剧资源很丰富。因为我有当时唯一的一个特别关系特别好的一个朋友，他在北京上的学，然后我那边特别无聊，每次给他打电话。他说啊，我今天在那个什么一个胡同里看了一个什么什么剧，然后是特别小的戏楼，嗯、然后啊，明天看了一个什么剧啊，我好羡慕，就是我觉得北京的戏剧资源，就这种方向的文化资源，是甩很多地方若干条街的，毕竟是首都。但是我我觉得其实单纯
0: 的从看话剧来说，我大学期间看的并不是非常的多，嗯嗯。嗯也有看过，但是更多的还是看电影吧。然后我为什么会喜欢话剧本身，不是因为我看话剧很多，就是你说的，就是我们有白眼课，就是你爱上戏剧的那一刻，不是从你看到了一个很美妙的话剧开始，而是从你演了一部话剧开始。你们大几啊？那个时候？嗯， um, 我们应该是大二的时候吧。就这个也很有意思，就是哎，大二还是大三？哎 ，I don't know， 我不记得了。就是大概就是那个时候吧，我们有一个课本来叫……是学三 D 建模的，嗯，但我们的老师因为去北电去进修了导演，然后他觉得不会做演员的导演不是一个好导演，所以他会觉得说。哎，如果我们班这么多同学都对电影感兴趣的话，其实就他有征询我们的意见嘛，说你们到底是想去学三 D 建模，还是说你们想去学表演？三 D 建模多没意思呢！<笑>我不想学三 D 建模对。对，然后我们我学的就是三 D 建模。我们就我不知道这个东西是不是合理的，但是我们就在那个课程明明叫三 D 建模的时候，然后我们去学了这个表演，然后最后我们还嗯。就是像表演戏一样，就是我们从单人小品、双人小品、多人小品，一直到最后排了一场大话剧，然后在我们学院的那个北国剧社，嗯、呃，北国剧社剧场，嗯、北国剧场
2: ，就是还演了一次。是,是什么什么？就你们的，就是一个话剧本是什么样的？的什么样的一个
0: 故事吧？哎，这个故事就是，我是编剧，啊、然后也挺有意思的，就是，嗯，我可以先说这个故事是什么。这个故事呢，嗯、就是可以简单的理解成一个。《爱丽丝梦游仙境》版的女学生找朋友，她有时学生进就是救赎自己的朋友的一个故事。就其实这个故事并不是很好，嗯，听上去就是有点是很俗气的一个故事。<笑>对，但是为什么会写这样的一个故事？是因为我们当时我们决定去演，就是我们班最后。这门课结束的时候，我们老师跟我们商量说，你们是想想要以一种什么样的方式去，就是结课我们说，我们想就是在，因为我们本身我们学校是，嗯，北师大是有这个戏剧表演的这个传统的，嗯，所以我们说，我们既然有北国剧场这么好的一个剧场，我们想在里面表演，就是演一场话剧。然后我们老师说，好呀，那我们就期末汇报就做这个戏，就是做一场大戏。戏对大戏，然后就把我们班十二个,个人，一共才十二个人，对我们，对我们，我们真的是精英教育，就是一个班只有十二个人，这样直接说、啊、太凡尔赛了。<笑>对，然后十二个人坐在一起，但幸亏也就只有十二个人，你知道吗？四
2: 十个人就没法演了一出戏
0: 。嗯，但就很大
2: 很大的戏。我
0: 们十二个人，我们十二个人是撑起了表演、化妆，嗯，票务。<笑>然后那个就是前台的这种呃视频音频播放，就是我们十二个人，就是每个人都像葫芦娃一样嗯，身兼数职，然后完成了工作。嗯、对我要把这个剧本讲完，就这个剧本真的很有意思。<哇>我们十二个人坐在一个大桌子前面，然后老师说，你们每个人可以说一下这个大戏里面你们想要有的元素。于是呢，我们就有了梦，呃，盗墓，嗯嗯，呃、杀<人>鬼怪。<笑>嗯，时事，嗯，还有什么我不记得还有还有什
2: 么机器人，<笑>嗯
0: ，科幻，就每个人说了一个词，<幻>大概有十二个词吧，嗯，然后到这边，他说很好啊，我们能用这些词写一个剧本吗？<笑>所以这就出现了最后为什么就是会呈现出来，就是嗯，就是其实我们有的时候会发现，就是我们现在看到的很多故事，它是符合一个母题的，就比如说你在看很多国外电影的时候，都是在找爸爸。嗯<笑>
2: 王子对,
0: 对，都是一些母题。是的，我们都是以一个母题去写的，所以那个时候就是我决定说，在时间有限、话题有这么多的情况之下，我可能就去写了一个，嗯、呃，有点像，哎，不是《爱丽丝梦游仙境》，《绿野仙踪》，对不起，
2: 就你用一个剧本的，对我用骨架去进行了再创作。我用
0: 我用绿野仙踪的骨架，然后去写了一个女一个女大学生做了一个梦，在这个梦里面遇到了自己弥足失陷的小伙伴，然后一个呃失去了。自我还是什么 ？Anyway， 我不记得了。一个机器人，嗯、一个小仙女，<笑>还有一个什么我不记得了。但是他们的生就是他们在这个梦的现实里面都对照着这个女孩的朋友，然后这个女孩像绿眼仙踪一样去拯救她的这个朋友，这些朋友们最后回到现实世界的一个故事。嗯嗯
2: ，就是就像一个游历。哎，我前两天很努
0: 力的把大家的点都融合起来，然后包括也有一个盗墓贼的一个身份。就是用一个
2: 角色去串起其他角色的,的，用一个
0: 故事的骨架把大家的元素
2: 都串起来。其实这我觉得它的母题是游历。就是我前两年看了一句话，我印象超级深。他就是说，一个故事发生一般有两种描述手法的，就一个故事的刚开头吧，一个是一个年轻人离开一个村子去冒险，一个是有一个年轻人来到了这个 town， 就来到了这个城乡村。这是两种故事经典发生的开头，嗯，那你,你的这个就相当于是一个人开始了他的游历，是的，嗯，就有点像，哎，是奥奥赛罗还是？但凡有一部不就是经典母题啊？是奥赛罗，<音>哎 ，anyway 不重要。Anyway, 那我们都是没有文化的戏剧人，<笑><笑>然后就是好，然后你们将以你去承担这个写剧本的角色
0: ，对，然后。就是在学生时期嘛，你会发现就是谁写剧本谁当导演，所以就是其实当时也去做了就是
2: 整个戏剧的编排和调度，就是导演的一个身份，然后自己还演了一个角色。你当时跳出来想去做编剧嘛？就是举个例子啊，现在如果这件事情发生在我身上，我可能没有胆子那么大跳出来想去替十二个人写一出戏的这个。你你是怎么就跳出来要写编剧，就当编剧这个？就是是
0: 一个很顺其自然的事情，就是我们从大一的时候就是要去我们。每个学期的有一门课的，就是毕业创作，就是要拍短剧。嗯，然后基本上从大一进校开始，我就是一个写剧本的一个角色，就是我就是女生宿舍里面写剧本的这个角色，就可能大家分配给了我这个角色，所以我就一直在做这件事情。嗯
2: 嗯，那其实这个就相当于是这场戏的一个，如果把“设计”这个词的定义推得广一点，我觉得它是比较重要的一个设计者的角色，因为你去。决定了一个故事的走向，一个故事的骨架，一个故事要有哪些元素。嗯，嗯不太能说，我是一个
0: ，我可能更像一个组织者。设计者，计者是提出这十二个词的同学
1: 啊
2: 、哦，这个点好，对，就相当于是把这坨东西揉拌在一起的人，对,啊、对
0: ，生塞在了一起。嗯，所以其实我并不觉得这是一个很好的故事，但是是一次很有意思的尝试。而且就是因为我们是学数字媒体的嘛，然后我们当时做的这个大戏的尝试也特别特别的。先锋，我们做的是多媒体话剧，是指这个舞舞台舞美的设计里面，首先是舞美设计上有很多的多媒体，然后包括其实我们当时很想做这种人机交互，就是一个演员可以跟舞台沙漠里面的一个虚拟角色进行一个对话的一个，但是我们没有变成基础，所以我们是做了一个 fake
2: 的一个东西那个。那个时候很火哎，我们学院当时也有，就是说就所谓舞台的交互，但我们是用在晚会上。对，但是我我们是会想要去
0: 说。嗯，我们既然学的是电影，呃，就我们更多的学了很多的电影知识。<影>那我们能不能把一些电影里面的手法，就是运用到舞台上来，或者把一些呃数字媒体的一些手段运用到舞台上来？就比如说我们在舞台上，就像你说的，我们看到的永远都是一个平面，我永远都看不到演员的特写。嗯，那我们可不可以把演员的特写也搬上舞台呢 ？OK， 对，这个就是其实就是我们在做的一个尝试。所以因为这个舞台上还要有一个屏幕。我们当时比较俗啦，我们用了就是剧场侧边的屏幕。但是我们我们就是可能会去尝试说怎么去把演员的特写的一些表现，然后就是比如他震惊的眼神，
1: <Okay. S 2> 然后怎么去
0: 放在这个侧面的屏幕上去做一个第二舞台的一个感觉。<Okay. S 2> 就我们的能力也的确是有限。<笑>对，嗯、就是想法很好，但可能就是会的也的确不多，毕竟也只有大二大三。对对对，
2: 那我觉得有这个机会去排出这样的
0: 戏就已经，对，就其实是这个机缘巧合之上，就是你会爱上舞台，就是你需要真的站在舞台上那一次，感受那个聚光灯啪打在你身上的那一刻，然后你最后出来谢幕的时候，就是听到下面的掌声那一刻，你才知道这个事情有多爽。你当时有在里面演角色吗？有，我演了，我演了一个包小姐
2: ，嗯，一个小姐，你如何沉沦了？<笑>一个风尘女子，对,对这个角色本身也很有挑战性，<对>我觉得是有冲突、有痛苦。然后在梦里面是一个天使。那这个梦和现实的当时是怎么？就是说，一个是你想理想中这个角色想成为的，一个是他现实中的角色。嗯。Um, 可能是有一些
0: 前前世和就是现实中的我是现世的我，嗯，梦中的那个角色可能是前世的我，因为前世的我遭受了一些什么事情，导致我在现在这一世里面，我可能沦落成了一个风尘女子。
2: 嗯，嗯，但是
0: 具体的一些细节其实我也记得不是非
2: 常的清楚了。对对对，嗯，问题不大。那。你们从写剧本到最后大戏要演中间的这个周期有多久、啊？这个就很有意思了。<笑>那我问了个好问题哈、啊，<笑>真的是一个好问题。就是你当时有讲说你们啊，就
0: 感觉好像我们就是一直都处在一个创作的巅峰，然后大家每天都在讨论或者怎么样。其实不是的，嗯，这个剧本的话，我大概是熬了五个通宵写完的。因为这个东西它需要你一鼓作气，一旦停下来，你就真的灵感就飞走了。对，就是你的灵感就变成蝴蝶飞走了，就没有了。嗯，所以就是熬了五个通宵，然后写完的。写完之后呢，是发给我们班另外两个同学去帮忙去改了，然后就是增就是剧本的逻辑，还有台词上面的一些文戏啊什么的，就是大家会去改一下。但是可能这个剧本的就是大的结构就不太会变了。拿到这个剧本之后，就是。我们只有十二个人，嗯，我们还进行了试镜，或者或者我们选演员，就是我们去选选了一下女主吧，嗯、大概用一节课的时间选选了女主，然后分配了角色之后，就把剧本分分发给大家去背了，然后这个其实就是好好玩。接下来我们就进入了元旦的三天假期，就其实我当时的想法是说，嗯、大家就是既然已经拿到了这个剧本，然后元旦就可以背一下，然后。我们正式的这个排演应该是十月十号，我记得不是一月十号，我记得特别清楚，一月十号。那也就两三周，就从你剧本写完拿出去到一周、两周、三周的一个时间。对，然后就是我们正式要演的那天是一月十号，然后我希望大家就是一月一号到一月三号的元旦假期去背台词，然后回来以后呢，大家就是在教室里面合几次之后再上舞台，大概合个两三次就 OK 了。哎。万万没有想到，大家没背，大家都没有背，<笑>所以我们就是最后最后的五天吧，我们就吃在舞台上，睡在舞台上，然后不眠不休的，就大家就是连背台词，连排戏就排完了。然后我就是最后那个、就是，就是就是一月五号回来以后到演出那一天，我记得特别清楚，就是我们没有离开过我们艺术楼，因为我们专业教室在地下，然后。北国剧社在一楼，但是是一个封闭的剧场，所以我基本上就是从北国剧社出来就直接到地下，就是连续五天没有看到太阳，<笑>那很紧。
2: 其实你们这个课也就一个月，对吧、哦？我们的课不是一个月，就是这个大戏是不到一个月。就从剧本到最后演，中间一个月，嗯、差不多。对，我很赶。哎，学生时候的精力真、啊、就大家就是精力充沛，觉得我
0: 们能做成这个事儿，就我们要去做这个事儿。嗯。然后包括其实那次就是特别特别特别的一个经历，就是，嗯，本来是只是我们一个专业的事情，可是我们充分发挥我们艺术学院的主观能动性，就是我们的很多道具都是找美术专业的同学帮我们做的，嗯嗯，然后我们有一些什么肢体啊，然后我们还排了一段舞蹈，真是绝了，<笑>是找我们舞蹈专业的同学帮我们排的，嗯，就那一刻你会觉得就是其实大家想做一件事情的时候，没有什么
2: 能阻挡我们。嗯，就是能量是无穷，然后你在学校里的资源也很充足嘛。是的，就是你永远都可以找到就是你需要让这件事情成的方法。是的，是的。那最后效果好吗？就是谁来看呢？就你们票会卖给全校？我们不会卖票，我们是会发票邀请。不，不是。<笑>哎，就是我们会有一个专门做票务的同学
0: 摆一张小桌子，然后在我们。同学吃饭、上课的必经之路，然后在那边发票，谁愿意来谁来，嗯，然后我们也有多少个座位我不记得了，但是我记得很清楚，我们那天肯定是坐满了。而且我就是最开心的是，我后来上我们那个论坛，啊，我们那部戏叫《影子天堂》，<笑>嗯、你你这说出来是能搜到还是怎么样？搜不到，搜不到。<笑>对，但是就是，嗯，我有看到，但在网上有人讨论嘛，就是说，哎、嗯，这个话剧。听看过的同学说很好看，不知道什么时候会演第二场、嗯、啊！我们当时都很想再去演第二场，可是，嗯，大家过了那个劲儿之后，也并不是每一个人都喜欢这个东西，嗯、可能就是，对，就很难再
2: 传大家去做一个这样的事情。这就是验证，就是一个东西被拍下来，它被记录，还被弄成互联网上永久留下来，还是多么的重要。其实我们有视频，但现在还会去看吗？不会了。嗯，我有留着。嗯 ，OK， 有纪念，有纪念。对对对，
0: 然后就是，其实是从这个，就是从舞台
2: 表演开始，是真正爱上戏剧的。嗯，啊、哦，这很不一样。我是一个纯观众视角，然后你其实有做过，嗯，更前，呃、不能叫前台，更这件事情本身的编导的这个方向，<对>然后你才喜欢上这个东西。对，我有一个提问。这个灯光一打，就是你们开始演的时候，你们能看到台下的观众吗？还是说黑了一片，很神奇的看不到的，看不到。对，对<吧>就其实大家上台之前都会说：“哎呀，好紧张，好紧张。”然后把下面的观众都
0: 当成摆菜萝卜。什么？对对对。但是你真的上台的时候，你看不到的。可是如果你聚焦的时候，你还是看得到的。所以我什么叫？就是你的，其实你你去表演的过程中你是看不到的，但是比如说你想要聚，真的想要去聚焦去看台下的人的时候，你是看得到的。对，然后我就记得特别清楚，就是我上来自我介绍，说我是一个风尘女子，就那样风情万种的走上来之后，我第一个聚焦聚焦到了我们的院长，<笑>我当时就觉得很尴尬，就我觉得我们院长肯定也万万没有想到，为什么自己的女学生选了
2: 一个这样的角色、哎？什么叫做我的第一个聚焦？就是你作为演员，我我可以选我的聚焦点是吗？是的，因为我的那个角色需要跟台下的观众有一个互
0: 动，那这个时候我不可能。我不可能我的一个眼神跟所有台下的观众互动，我只能找一个人跟他互动。嗯、哦，是我找到的那个人
2: 是院长，就随校长啊。<笑>对，就是随机那么一种，说明你院长的位置真的很好。<笑>你说他坐在一个非常好的位置，容易,容易被聚焦的位置。<笑>对，嗯
0: 哼。然后就，哦，这场话剧我真的是有说不完的，就是包括我们的服装也是自己做的。然后我们班那个时候有一个男孩子。就是大直男嘛，然后一个冬天大概只有两件 T 恤，为了表演这个话剧还贡献了一个 T 恤，让我们把它给剪下来。他、啊、冬
2: 天为什么要穿 T 恤啊？北京多冷啊
0: ！有暖气啊，南方人不知道吧？南方人不知道。<笑>对啊
2: ，有暖气，嗯，很,很暖的，其实，
0: 嗯嗯，就孩子特别可怜，一共就两件 T 恤，还被我们剪了一件。一件对。那你们的当时衣
2: 服是有设定在一个什么情况，还是说普通的衣服就可以用啊
0: ？嗯。我们都是要自己做的，因为比如说像那个盗墓贼，他是一个就是囚犯的一个衣服，然后那个衣服也是我去金五心，儿，然后扯了一块白布，然后剪了两个洞，<笑>就做完了。对，就是基本上我们的舞台的舞舞美啊什么，就全部都是我们学生自己做的。嗯，就是简陋，但至少
2: 是自己做的。对，就也超级低成本，就是嗯嗯。
1: 那
2: 关于这一次是。你因为去参与，然后制作了一个戏剧，然后开始对他有你说说爱上这个东西的一个时刻。是的。那你之后有再去看北京看什么吗？你给举一些例子啦。北京看过，就你、嗯、或者你印象深的
0: 。我之后我在北京，其实我有看，就我看过的就比较杂了。就比如说，嗯，我会，我当时有在北大去看，哎，完了，我不记得那个戏是什么。就那个戏不够好，不值得让你。好，但是我不记得了。什么故事、啊？很好，但是我不记得了。好像是蒋公的面子
2: ，是一个，嗯、因为是一
0: 个学生写的戏。
2: 我真的觉得蒋公的面子很好，<对>因为我当时印象很深。我之前是在江苏读书的时候，我听过这部出戏，而且我知道是一个学生写的一个剧本。嗯、然后我来北京看的第一场，就那时候我还在实习，然后我在那个哪儿，海淀剧院买了一场蒋公面子，我就看。那是我第一次在北京看剧，嗯，然后恰巧是蒋公的面子，我首先这个剧就很适合在中国看，其次它很适合在首都看呵呵，非常好。然后我很惊讶于这是一个学生，<对>大刚大二大三写出来的一个剧本，我觉得它的深度，然后这个剧本里人的挣扎，但是首先它这个选题选材也很好嘛，大大致是啥？反正就是类似于有人要请蒋公吃饭。三个教授在讨论我们要不要去吃这一顿饭，嗯、这么简单，这么简单的一个切口，那出戏很精彩，而且舞美非常非常的简陋，是<的>但是那个戏那么那么精彩，我当时就觉得天哪！然后所以我在北京的这个初体验也非常好，嗯、然后我当时也是一个人去看的。啊。有剧这,这个剧本身好，剧本好，然后一个好的剧本，你哪怕配上那么烂的舞美，就那么朴实无华的舞美，都不影响，这是个好剧。所以其实，就也回到我一开始有
0: 说的嘛，就是我觉得电影有很多
2: 手法可以去把这个故事讲好，但是戏剧，它本身就是需要这个故事足够好，这个剧本一定要足够好，是的，因为它很多的张力，嗯，我会觉得舞更好的舞美，呃，更好的演员，它是使这个张力扩大的一种手法，但你本身要有这个张力。这些东西才能使那个东西更好，但是如果你本身就没有几分，<笑>无论你怎么去加强这件事情都是空的。就比如说我们那个戏，啊、就是因为没有那么
0: <笑><笑>一个很俗的故事，嗯、但可能我们就是用了一些视觉特效。嗯
2: ，对。那有一个问题就是，<对>如果你因为参与这些改编嘛，你再去看这些剧的时候，你看一个剧，你欣赏一个剧的视角，你会觉得有什么特殊之处吗？就比如说，相比于我这样一个纯。我只是一个消费的爱好者而言的话，其实，嗯
0: ，我我不知道会不会和你们不一样，但是我可能就是你可以只说你的对。看完话剧之后，我觉得，嗯，首先我肯定还是会去评判说这个故事有没有意思或者怎么样，但是其实我在选择的时候，我就会选择我觉得有意思的故事，嗯，我感兴趣的话题去看。那看完以后，我可能会想的两件事情是。如果我是导演，嗯、<哼>我怎么去讲这个故事？嗯，第二是，如果我是剧中的那那个角色，那个地方我会怎么去处理？但其实更多的我会想的是，如果我是导演的话，我会怎么去讲这个故事？所以，嗯，我大学的时候就是因为话剧，其实对于一个大学生的消费来说，其实还有一丢丢贵,贵的。而且那个时候，我记得我上学的时候，可能还没有那么多的学生优惠，就还挺贵的。然后你要抢一个一百多的票，其实，嗯，你电影才多少钱呀？你，嗯，对吧？你话剧最便宜的也得一百多，就不是有很多八十块钱的学生票吗？就那个时候，我记得好像没有那么多，就是学生的折扣这种。嗯、所以我更多就是会在网上找很多话剧的剧本去看。就是我在看这个话剧之前，我就会先看完他的故事，然后再想说，我脑子里面这个戏会是什么样子的，然后我再去看说，哦，原来人家是这么拍的
2: 。嗯嗯 ，OK， 对我我就不会这么想，我根本不会这么想，我不会想说，如果我是导演，我就会说，我就在，我能做的比较好的就是说，如果他能让我足够沉浸，那么我就会跟着这个故事去体验他的这个流程，或者说他的这个 flow 要怎么走下去。如果一个我觉得一场剧我看来不好，就是我根本入不了戏，就能不能让我入戏已经是一轮，然后我入戏之后我的体验好不好就是第二轮，就会用这个来评价。然后，但我觉得一样，就选品的时候我选这个剧的时候，我就会知道，就像选书一样，你会有构成自己的选阅读品味，所以你会有一个自己的选剧的口味。就这个剧本我要是完全不感兴趣，我就不会再去看。嗯，对。然后我们俩在一起，大概在北京就工作之后吧，我遇到你，然后我们一起去看过几本剧，其实有两本我自己都是蛮喜欢的，有一本我睡着了，但不是<笑>不是那个剧不好，是我那天太困了，我真的觉得有时候得睡饱了，就精神状态好一点去看剧，因为一本剧很久，虽然跟电影一样久，有些电影我也会睡着，但我觉得我能理解，就等待哥多嘛，嗯，是吧？等待哥多，你说我为什么会睡着呢？<笑>为什么会睡着
0: 呢？因为它本身这个话剧的戏剧感就不是很强，嗯
2: 嗯
1: ，嗯他再加上它的
0: 文本也比较晦涩难懂。但是我觉得我们看的那个版本啊，嗯、已经是最
2: user friendly。<笑>呃、我我当时觉得我那天是太累了，我我太累了，嗯、就像太累的时候你喝酒容易醉一样。我觉得那天太累了。嗯、然后它不是一个故事性或者情节性很强的，然后情绪啊起伏高低，你可以顺着人家走。对你，我需要。很专注的去听那个故事里面到底发生了什么。嗯嗯，我们一起还看了什么？第一部，第一次一起看，我会觉得你也是一个戏剧爱好，就能你能感觉到。嗯
0: ，
2: 对，反元四，就是我能感觉到有时候一个一个人他只是因为好奇一个东西，然后一起看，然后我觉得你当时是喜欢这个东西。嗯，我当时我们看完，我们走在国家大学就出来嘛，我们还对着窗户呼吸了两口，就这个冲击太大了，所以我也是很喜欢北京出现的剧本，就是它会有一些宏大题材。上海的话会有很多海派的，比如说国外引进的一些，那也会有宏大题材，但那是西方，嗯，戏剧构架或者西方讲故事手法里的宏大题材。北京会有很多以中国或者以我们本土发生的故事的宏大题材，很
0: 对，或者你北京本身就会依托人艺啊这些比较老的一些剧团，嗯，然后他们在早期的时候，他们的创作力是很牛的
2: ，早期是。就是你前段时间看的《雷雨》啊，《日出》日出，我震撼，<对>我当时就震撼，我难以想象我在中国的另一个城市能够看到这样水平的剧，嗯
1: ，哦，就因为你一直在
2: 因为你一直在北京这个地方生活学习嘛，然后我觉得我还去过，就或者更多的生活在南方，我来北方这个冲击，然后文化的这个冲击上面，戏剧这边给了我还是蛮大，我就觉得一个地方它能够。表象上去产出怎么样的音乐、戏剧，就这个也是最表象了，已经浮现到水面了。嗯、就这种艺术形式背后意味着很多东西，
0: 或者我觉得就是，嗯，如果你在北方北京生活过一段时间之后，你的民族自豪感或者文化自信会有很大的提升，因为你会看到很多本民族的，嗯，有中中国文化内核的一些很好的东西。嗯
2: ，对，对，然后。法源寺那个，我没办法科普一、啊、是一个什么样的。你可以讲下法源寺的故事吗？因为我自己的历史太差了，我还以至于我无法说出来。其实,其实法源寺就是讲了戊戌变法那段时间，嗯、呃
0: ，就是从，呃，六君子，然后就是怎么和光绪要，就是去进行戊戌变法，然后戊戌变法兵败，嗯、呃，是梁启超、康有为。还是谭嗣同，我我厉害一团所以我觉得林在法源寺去见呃袁世凯，嗯，然后要问他说要不要去救光绪的一个故事吧，可能我讲的也不是非常的好，没有办法，就是大家可以去百度一下法源寺，法源寺它是那个，完了这个名字，它是李敖写的一个小说，嗯
1: 嗯，嗯
0: 对对、嗯，然后他其实就是。去讲的就是戊戌变法和戊戌变法失败那个过程中，嗯、呃，戊戌六君子的选择，然后光绪的选择，嗯，就是还有袁世凯的选择，就是在那个历史节点下面，每一个人他们都做出了自己的选择。
1: Okay.
2: OK， 刚刚我们讲完了《法源寺》，我们现在因为刚刚那样有点吵，于是我们换了一个换了一个座位，<笑>在咖啡馆。比我们更吵的人吗<笑>？在咖啡馆录的悲剧。然后我们还一起看过一个一个人莎士比亚，其实那个是我、嗯、反而是我个人最喜欢的一场剧，因为、嗯。首先，我没有。首先，我之前从没有看过这种算什么独幕，算就一个、嗯、独角戏，独角戏就一个人在那儿讲讲讲讲讲。我觉得对一个人的要求会非常非常高，他个人的表现力，嗯、然后舞台上没有任何其他的器具，只有一把椅子。就他就用自己的肢体语言、自己的变化和那个椅子之间的互动关系撑起了一场剧。单这是表层，我觉得本质是这场剧的剧本。他写的这个故事非常非常的精彩，因为这个是他的自传。自传，嗯，那你要不,不,要不要
0: 这个剧的、嗯、这个，<笑>其实其实这个剧就是我，可能是因为我在做这个剧的时候，我的 research 不是很够，就是我一开始是被这个名字吸引的，叫做《一个人的莎士比亚》我，我我觉得这个名字很有意思，就是我理解我是这样去理解这个名字的，就是。我以前去看看话剧的时候，我会看完这个话剧的名字之后，我去看一下它的剧情简介，大概知道它在讲什么。但这个话剧就很神奇，也很恰巧，就我只看了它的名字，
2: 我也是，
0: 我都没有看它的简介，嗯，也没有看下面的评论，我就会觉得这个名字我很感兴趣，因为我是这么去解读的，就是要不然他就是一个人把莎士比亚莎翁剧演出来了，我觉得很有意思；嗯、要不然就是，因、嗯、为我们常说就是，呃。一千个观众有一千个哈姆雷特，嗯，就他可能就是从自己的角度去讲他理解的莎士比亚，嗯，就不管是哪一个题材，我觉得都是我感兴趣的，所以就当时去邀请你们去看了，没有做任何 research， 就邀请你们去看了这部剧，然后，哎，的确好像就是我说的第二种，就其实就是在讲这个，嗯，就是表演的这个老师老先生他。就是是什么，怎么去接触到莎士比亚的？莎士比亚是怎么，就是被他喜爱，然后成为他终其一生去，呃，表演、去解读、去感兴趣的一个，呃，就是一个内容。嗯嗯。然后就是甚，就是包括他讲的是，其实我看完那个剧以后，就是我觉得就是，与其是说以从他自传的角度去讲莎士比亚，呃，跟他的关系，他怎么去看莎士比亚，更多的其实我觉得他是在讲他的老师。嗯，莎士比亚是怎么去影响了他的老师的？但是其实，就是一句话来讲的话，就是一个人他眼中的莎士比亚，莎士比亚是怎么去影响他一个人？嗯
2: ，我我当时也没有做更多的。我在大麦上，我每隔大概一个季度，男人每每年逛两<笑>海澜之家，我每年每季度我会逛一次大麦，<对>就是把最近一个城市这个城市吧发生的所有的剧都看一遍，然后按照我感兴趣的去挑选。我当时看到这本书，第一点，呃，因为是莎士比亚嘛，然后如果他直接说是什么麦克白什么，我我我就大概知道他是发生什么。一个人莎士比亚、嗯、一听上去就是一个人重新演绎了一个东西，他是比较新的，的好，一个新式的莎士比亚这件事情是已经足够 kind of 吸引我。然后第二点，他这个剧剧场在天桥，天桥的剧都不错，而且天桥的东西都会比较新。或者说有演绎的成分，你这个微笑是什么意思？就是嗯，认可、嗯。对，从剧场开始选剧，了，因为我觉得剧场不同人的运营会显示出他们运营者的品味嘛。<的>嗯，对。然后那个海报也比较新潮，就那海报不是一个传统，就不像人义的海报，嗯、所以明显它是重新演绎的。嗯。然后我自己看完的话，我一句话解读，我会觉得。我当时为什么觉得这个硬剧本那么那么深刻？一方面是一个人和莎士比亚的故事，它里面混合了文化的传承，就像这个老师是怎么样得到了，呃，就开始教授莎士比亚，成为一个莎士比亚教授的一个老师。它里面我感受到那种，它是美式嘛，英式文化的传承，是英式文化的传承，就是师傅带徒弟，徒弟影响下一个，对，传承。他又把这种师徒之间的传承和父子关系的传承又扣在了一起。就是他的老师影响了这位表演的老先生爱上莎士比亚，然后同时这个老师又是一个很痛苦的人，因为他自己亲生的孩子是一个有，呃嗯、呃、该怎么说残障，以至于没有办法去理解莎士比亚这种今生文化的，就没有办法作为一个被传承者，就没有办法作为一个徒弟去吸收这个文化，就是你感受到一种代代传承，我感觉像看了一个就是文化传承。然后我觉得就有一点，对我来说，我能看到一种家国情怀，就是他这么小的一个切口，就一个人上一个学校，然后有一个老师教他莎士比亚，然后他就对，嗯，该怎么说，莎士比亚可以理解成他们的文学语文课，嗯，是一种语文课的传承，而语文本身、文学本身就是一个一个区域、一个国家文化的传承，所以我感觉是他们国家就明显有很强的英式风格，你就类似于就看。英国代代的人如何传承和接受他们的语文文化、他们的文学，就那种感觉，嗯。然后这是一层啊，第二层、第三层就是他对这个东西理解非常的深，就他对莎士比亚理解非常深。也就是说，他比如说他成为一个戏剧演员，演了莎翁的剧，然后之后又什么，就年纪特别大了，当他也到六七十岁，有这么老吗？就是老爷爷五六十岁。然后他就去重新去伦敦，又看望他这位当时引他入这个文学大门的老师。然后，这种多年后的回访，就是那种人生滋味。没有没有，他里面有一句话，当时我都特别特别打动我。呃，就是说我们每个人终其一生也是在要扮演很多角色。年轻的时候，我们要扮演一个婴儿的角色，然后我们。青少年的时候要扮演一个什么学生的角色，然后当我们，然后他要扮演，接下来他要扮演一个战士，去打仗，这就映射到我们毕业了要工作，要去赚钱养家呀。对，对，当他就是对男生而言啊，那现在对人都而言都是这样。你扮演了一个战士的角色，你去开疆拓土，全潜力，拿完这些之后，哎，你还要扮演一个丈夫的角色，那你要成家，然后扮演完这个家庭角色之后，他干嘛来着？扮演一个绅士。嗯，<音>那就进入中老年，当你钱权力都有之后，你成为社会的中流的砥柱，那这个时候你要去扮演一种 kind 的，扮演一种体恤下属的这样的一个角色，然后再走入老年，扮演一个老人的角色之后，再扮演再回到儿童，就又有这种生命轮回的味道。他又就是我刚前面跟你讲，我觉得传承的感觉。对，一方面传名，一方面就是就是人间是一个剧场，我们的生活本身也是，大家在演戏，大家在生活里，就,就我觉得这戏剧很好玩。那他它这这个剧的利益之深，反正就是在我去之前是我万万没想到，就怎么能够这么深。嗯，然后他这种深不是一种说我们去讨论时事，那政治这个东西对吧？就是你正反怎么说是站在你的立场，但是他这个东西是对生命的理解。他这个为什么这个剧我觉得那么，它跨文化了。就如果你的认知到了生命的理解，你对于社会中我们要扮演怎么样的角色，然后你对于生命的认知到老再还到孩童，这样的一种轮回也好，嗯，生命的一个循环也好，这个就是跨文化的一种打动人。他没有在讨论一个英式的故事，只能发生在英国，它能发生在世界上的任何一个地方。我当时就觉得一个这么深，就、嗯。<笑>很夸张，而、啊、我真的是觉得很像，因为生活中很多时候，你刚刚也提到，我们就是在扮演一个角色。
0: 对
2: ，我们在家里，我,我要扮演一个女女儿的角色，那有时候那有一些手法，<笑>有一些 skill， 那那我们在社会里，我们在一个群体组织里的时候，我们要扮演一个群体中的一份子的角色，就都是扮演，然后人比想象中的要善于扮演，嗯，对，其实就这个戏我。很多地方我都不记得
0: 了，嗯，我大概也就只记得最后两幕吧，就是一个是就是老师的儿子，然后倒在地上，然后竭尽全力的说出 “to be or not to be, that's a question”。你怎么那一幕这一幕？然后另外一个就是你刚才说到的，嗯，每个人其实都在生命中去扮演着不同的角色吧，嗯，嗯。
2: 那个 “to be or not to be” 是想说我们要活下去，还是不要活下去？还是说，就是其实我一直知道这句话很有名
1: ，嗯嗯嗯
2: ，但我从来没有深刻的被这句话打动过，或者，就这句话
0: 为什么打动？就我觉得我们放在那个场景下去看，就是就是在这个一个人的莎士比亚这个戏里面，当那个本身有嗯。语言障碍有智力障碍的一个儿子，就是在你说他无法去传承这种文化的前提之下，他其实是很清楚的知道自己的父亲喜欢这个，并且在他父亲每一次癫狂的去重现莎莎翁的这些，呃经典剧目啊这些的时候，其实他是也是受到了感染
2: 的，哪怕他是一个智力有障碍的
0: ，对所，所以就是你,、嗯、你刚才说他没有办法去传承这个事情的时候，我。我我就我就在想说，其实我当时看到那一幕的时候，我我在那边是很受震撼的，就是有一些东西它是会突破一些我们生理上的障碍的啊。嗯，所谓的嗯传承，我们一定要传给下一代吗？我自己有没有很好的去接受这些东西？他有没有进入到我的骨子里面？我觉得可能是更重要的吧。对，
2: 哪怕他这个设人物设定是一个智力有障碍的人，其实很多东西他依然感受到那个力量，他依然。嗯嗯，嗯生活里很多东西它是非理性的，它可以通过情感，嗯、通过哪怕我智力，我的智力这一层没有办法理解，<笑>可能可能还有情商的那一层。就 anyway， 但是对、哎、对，对对然后就最后一个，就
0: 最后那句话就是说，我们每个人都在生活中去扮演着各种不同的角色。那就是我们是不是按照他说的那个顺序再去扮演那样的角色，其实是有待商榷的。但是我比较。嗯认同的是说，嗯，我们每一个人在生活中，可能都都会戴一个面具，嗯嗯，但是是就是当我们能不能去摘下这个面具，去审视自我，才是我觉得对我个人来说，我觉得是更重要的事情。就是很我很早就理解这个，就明白这个道理，就是说我们每个人都是在扮演一种角色。我在职场中在扮演一个。UX designer 的一个，<笑>要要展现出我的一个职业的一个专业性，<养>对对专业的，没有情感的，对，工作人然。然后我甚至呢，就其实对我，其实我也有跟你讲嘛，就是我其实看的戏不一定很多，嗯，但是我也会，当我知道说，哎，这个人设在我们公司很吃的吃得开的时候，<笑>或者说可以让别人记住我的时候，我会在你离职之后再把这一期放出来的。<笑><笑>谢谢，就是我我会我会去加强我的这个人设，嗯嗯，就是我会去扮演好我，就是大家眼里面的这个我。但是我觉得，对于我们每个人来说，更重要的不是去扮演好这个角色，而是当我不想扮演这个角色的时候，我有权利拿掉这个面具。其实对于我们来说，这个是最难
2: 的、嗯、啊。权利又来源于力量，我们要有力量，或者你要有底气去拿掉勇气,勇气。勇气，勇气，我也觉得来源于力量，<对>就是。你实在的这个，你怎么样在社会里去生活？去，嗯嗯。然后其实关于这个，那<言>我们要不要开个灯啊？好，开个灯
0: 。<笑>我觉得我们两个在黑暗中<对><笑>黑暗中对
2: 视，讲一些讲一些，互相看不到对方。<笑>不是，就感觉两只饿狼在黑暗中互相盯着对方<笑>然后我们俩越凑越近，越凑越近。<笑>现在好很多，嗯，好很多吗？好,好一点,点，一些吧。刚刚在哪儿啊？扮演，嗯，啊、哦，对对，我我知道，我我能我能扣回来。<笑>就是说，我觉得还好。我们有时候可能没有办法说完全拿掉一张面具，但是它可以，我们可以，我刚刚不是也说了吗？我的观点是我们可以去调节这个面具的透明程度。嗯，因为反正我我长到后来发现，没有真正的自由，或者人不可能有百分百的自由。你真正是什么完全的自我，那是不存在的。嗯，他肯定是受一些约束，然后在一个特定，就还是社会人。嗯，那在这个里面，可能就是说，我们可以去调控真我展现的范尺度。就你是本你要展现百分之八十的真我，还是说你在一个场景中你觉得很无聊，我展现百分之五十的真我？这是一个可以滑动的滑轨，但这是需要有技术的，就是你要
0: 去品，你还有一个很敏感的一个怎么讲？
2: 自我调节器、感受器，首先我有个 sensor， 对，首先我有个感知器，<对>然后其次我这个感知器又串联到了，我感受到就是这些外部环境是什么，然后你去调节你的那个透明度，其实这个很难。对，我<难>所以我很喜欢一句话，会我也在践行，我觉得人生是修行的，大家慢慢都在磨自己的一套生存方式也好，大家自己的待人处事的一种习惯也好，反正我觉得，哎、啊，我对未来还是蛮乐观。<笑><笑>然后。然后还有啥？后来我我就走了。然后，不是我是说那那场剧我提早走
0: 了吗？哦，你没有提早走，<我>你没有你你只是好像没有听完最后的
2: 嗯问答。那场的问答我也印象很深，因为我以为我问答们，我因为我后一场我后面约了人嘛，我以为问答问个十分钟就问完了。但是他们问了很多，而且我觉得最精彩的在于最后的问答啊。那我错过了一个哦、嗯、不，第一个人很精彩，就是、他说他专门从哈尔滨飞过来看这场剧，那个女生。搞戏剧的还是？他本身就是搞戏剧的，对，因为我觉得头发、嗯、是非常的漂亮
0: ，嗯、就他在自己写的剧本，嗯，然后可以说一口流利的英语，英语<笑>然后呃，我觉得当时那个就是专门做翻译的那个人还说，哎，您是那个华裔吗？就是，嗯、然后那个女生说，哦不，我会讲中文。然后那个，然后翻译说，那还是烦请你讲中文，因为可能现场有一些并不是能。就是因为我们虽然看的那个老先生他是英语去讲的，但是其实是有字幕的嘛，嗯，所以就是当时那个翻译就说，可能现场并不是所有的人都可以这么流利的能拿英文去交流，嗯，我我记得就是，就是我觉得扮演的这个话题在观众问答环节里面，你知道吗？就是被升华了，你会看到那些正
2: 在扮演的人
0: ，扮演某一种角色的人，你是指
2: 提问者在扮演提问者的角色吗
0: ？扮演一种。不同样子的提问者，啊，嗯
2: ，然
0: 后我
1: 记
0: 得还有一个地方很有意思，就是有一个高中生还是大学生，我不记得了，就是但是就即使是大学生，也是只是一个大一的小女孩吧，就反正就是很小的一个小朋友，他问的那个问题很有趣，他问的是你这个系的中心思想是什么？被
2: 语文教育荼毒了呗
0: ，就是就是你你很难去说，就是我们。一直在接受这些，我们在一层一层接受这些应试教育上来，然后我们总想去，包括就是我们去看一些展览，去看画展，嗯、去看电影，我们看所有的东西。大家到出电影院或者出画展或者站在那个画面前，大家都会下意识去问说这个东西表达了什么，嗯。但其实有的时候，我觉得这个东西是很难回答的。就是当时老爷子也没有回答出来他的中心思想是什么，<对>他就是说我只是讲了我想讲的一个故事，对。就回到我们之前我们在路上聊的，就是讨论什么是艺术，或者怎样，就是它就只是一个表达方式。我一定需要有一些什么意义，或者是说中心思想吗？也许是没有的。我就只是想讲这样一个故事而已。就是，但是你会发现。嗯，还有一个女孩子是这个老爷子的狂热爱好者，然后追着他在中国巡演的时候，好像追了好几个城市去看这个剧。就是你会发现有各种各样的粉丝，然后他们的语言行为和他们给自己的那个标签是非常吻合的。啊、哦，
2: 人设的完整性。<笑>对
0: ，就哦，我当时在那边看，我觉得好精彩，好精彩，嗯，就很有意思，嗯，众生相嘛。对，但是可能也不是一个很好的习惯，就是观察别人。观察别人并且给别人打标签，可能不是那么礼貌吧。但是，嗯，还，那习惯，嗯、职业习惯。道个歉，<笑>对，就是可能会这样跟这个社会相处起来可能会更简单一点吧。对我有的时候会说，我觉得我特别像一个电脑，就是我跟大家去相处的时候，我就会给大家去贴标签，就像 AI 一样，就是它审核了一个东西之后，立刻会打上一个标签，然后经过自我学习，知道说我跟这个标签要以后要怎么去处理这个标签。所以，因为我本身的情商也不是很高
2: ，你这是个让步句，这句话后面总会跟一些什么
0: 惊悚的东西。对对<笑><笑>啊，是吗？就是我就觉得我本身情商也不是很高嘛，所以就是这个可能就是我去处理的一个方式。嗯，就。
2: 对这就是我很喜欢线下一对一对话，嗯、我我觉得当面看到一个人的效果和你在网络空间中交流是不一样的，因为比如说我现在微信加一个人，嗯、我加一个新朋友也是会打标签的，就我会知道哎在哪里工作，然后做什么学什么的，不然人很难记住一个真正的复杂的立体的人，嗯，就除非相处很多的话，对。然后刚刚前面你说的那个艺术的那个点，就是这也是我自己从事学习艺术这。不对，我学习设计专业之后，也在问自己，或者我会不懂嘛？那艺术和设计的区别是什么？我自己的答案就是，设计其实还更多的跟商业世界相连，你做出来的东西是要服务于商业化的，所以叫 design 这个词也没有出现很多年吧。嗯、工业设计史也那么短暂，六<笑>十年。然后，但是艺术这个东西非常长远，是人就千百年一直搞下来的一个东西。它是自我表达，它可能不不求有回报或者没有回报。就不是有句经典的话叫什么来着？爱是不问值得不值得，<笑>就你去问一个东西它有没有意义的时候，你就没有真正的喜欢这个东西，或真正的去品味一个东西
0: 。这句话太
2: ，太像
0: 一个琼瑶故事里
2: 面的，<笑><笑>就是不要去问他到底有什么意义。嗯，你感受它，就是有用的一句话、就是。就是你感受它，嗯，或者说那。退一步，并不是每个人都有这种感受力的话，那就随缘吧。那也不能说什么
0: 。对，因为我觉得每个人都不一样嘛，就是可能有你我的感受力会比较强，或者是我们就
2: 感觉专业熏特,、啊、特别的
0: 敏感，但并不代表就是说，嗯，我不 care 这个事情的人就怎么样，他们可能在另外一些方面会更敏感，是我们感受不到的。嗯，就比如说我数学这么差，对吧？我就对数字不是很聪明的样子，嗯。
2: 对，这是大家，就是老天给大家不同的牌，然后大家有不同的天赋值，有不同的技能，然后发挥自己的优势就好。对对对这是我走上社会一个特别重要的感受，就是人只要有一把刀特别快就行了，你不需要有五把刀，<笑>然后你也不可能做到五把刀，那就是天才了之类的。哎，我为什么会当时印象那么深啊？关于艺术的那个点哦，我前两天看了那个有人采访何同学，何同学说自己的创作的一个困难，就是在他,他觉得自己。开始输出的太早了，嗯、所以他现在去创作一些视频的时候就会有相对应的压力。然后我看到下面的评论里就说，那他有这个意识，这件事情已经甩开很多人了。然后还有一点是啥来着？哎呀，我忘了，<笑>叫什么？让我让我想一想，那个啥来着？哦哦哦，我们每个人终其一生都是在追求一种，就用尽我们自己所有的天赋，是在追求一种。自我表达，就用我们的所有的天赋。如果你这个人对音乐特别敏感，那你就去用他用音乐来做自我表达。有个人对画画特别敏感，他用图像做自我表达。有些人文本的处理能力特别强，他用文章做自我表达。嗯、<哼>就是如果你有一些什么天赋，就你用尽你的生活就，就所以你创造出了艺术，或者说有些作家伟大的人他们创造出了艺术。我当时觉得哦，这句话很有，嗯，嗯哼。那可能就只是画笔，或
0: 者是说小提琴的那个小提琴，就是我的嘴而
2: 已。我去和我们讲
0: 话的嘴是一样。的、嗯。我这是又
2: 是在人性里的，大家渴望自我表达。然后我觉得现在这个时代跟以前的区别就是，就是以前你只有是历史的赢家，你才有机会去书写历史也好，做表达也好，很多人的声音是没有办法被听到看到的。像传下来的很多文本作品，也是当年能够。学习能够，呃，学习如何写字、如何写写书的人，然后才能传下来。就是他始终是少数人的表达的空间
0: 。大众媒体和互联网的力量，就像安迪沃霍尔说的：“未来每个人都可以做五分钟的明星。”嗯
2: 哼，就是给了，那感谢流量池啊，感<笑>感谢流量这件事情。<笑>嗯嗯哼，那你在当时留学，你在伦敦嘛，你有有。嗯看什么剧吗？有看有看，就那种比较经典的
0: 《歌剧魅影》什么的，肯定是要看一下的。嗯，你看《悲惨事件了吗？没有，当时你的损失。没关系，我还会看到的，啊、对吧？你回去记
2: 得记得订那个、嗯。对
0: ，嗯，我在伦敦有两部戏是让我特别特别的难忘的。嗯，第一部是《深夜小狗离奇事件》。
2: OK， 好，我没看过
0: 。对这个剧，其实我跟你推荐了不止一次，<笑>但我没有看，是不是你喜欢的，就不是我的菜。对对，不是我的菜。<是>我第一次看这部戏是在国内看的 NT Live 的版本，嗯，然后后来他们来中国巡演的时候，我有去看，然后最后就是我去伦敦那一年，碰巧他又在伦敦演了，那我就觉得我一定要在伦敦看一次，所以还买了一个挺靠前的一个位置，然后看了第三遍。嗯，然后另外一个是叫做，我、哦、想想那个剧叫什么？就我第一次看恐怖话剧叫《Woman in Black》，好，我也没看过。<笑>那部剧就非常小众的一个恐怖话剧，就是一个非常新的一个本子。嗯，然后就我觉得伦敦真的是一个很 old school 的一个城市，就是我们我看到的这个剧的推荐是在报纸上。你还看报纸？你也是。伦敦的，伦敦的，因为伦敦它的地铁是会随，就是会发报纸的嘛，然后。我觉得特别幸福的就是伦敦，首先它有报纸，然后有人去看，就不管是不是因为伦敦地铁没有网络，所以大家被迫只能看报纸，但是有人会去看。然后伦敦的报纸上面有专门的一页是给剧评人的，嗯，就是他是会去就是写这个剧评的，就是你会觉得，哇，哦，电影里面演的那些，就是就是怎么讲，品味刁钻，然后那种剧评人好像真的是存在的。然后我是在报纸上看到的这个评论，说很不错这部剧，然后我去看的。然后那也是我第一次在，嗯，就是，就是我第一次，我本身我我连恐怖电影都很少看的人，然后我第一次在话剧剧院里面去看一个恐怖话剧。嗯、然后我真的我就可以毫不夸张的说，我觉得比恐怖电影恐怖多了，但是感受真的很好，非常真实，我感觉。就是你能感受到什么叫做惊叫连连，然后自己都要被吓晕了。被<笑>你叫了吗？那岂不是岂不是那个剧场就乱七八糟，的，大家就在那惊叫。是的，是的，乱七八糟的，就是大家都一直都在，<笑>一直都在惊叫。然后你们感觉到舞台上的烟都会弥漫过来。然后它是一个就是悬疑恐怖故事，嗯，或者说，哎呀，就是一个像一个。诅咒童谣那样子的东西，然后他的音乐和他的舞台和演员的表演，然后那个烟它弥漫整个剧院，你会觉得你是真的身处其中的。嗯嗯，就电影，其实电影的话你，你你会你会永远知道说我跟那个隔着一个屏幕，但是当你坐在那个剧院，然后灯都塌下来，然后有两个演员，因为还是在小剧场，离得你很近，在表演的时候，你真的觉得那个传说中的鬼故事里面的那个。穿黑衣服的女人哦哦，我现在想到那一幕，我都会很害怕。然后它的置景也很简单，但是一种简单的恐怖。嗯，哎，我还其实我还挺推荐，就是如果你以后有机会，一定要去体验一下。恐怖片、哦、恐怖话剧
2: ，好，很奇特的感觉。找朋友一起去。对，对，我在伦敦也觉得它拓展了我对于戏剧欣赏的宽度吧，就是它真的什么都有。嗯如果比较经典的，我看第一本我也觉得我,我哎，我觉得我运气真的很好。我每到一个城市、嗯、看的第一本一般都非常好。每到一个对城市，我看的就是《悲惨世界
1: 》。我当时
2: 站起来就最后大家反正有个标准环节站起来鼓掌啊什么的，那个地方我哭了。就我到最后那一幕就开始泪如雨下的哭，就能够让人做到这个程度的剧不多的，或者说你允许情绪是让你法源寺没哭吗？没哭，我哭了、啊，你哭了，我看到你哭了，嗯、所以我当时很震惊，就是
0: <笑>我有这么一个震我觉得
2: 让你泪如雨下很困难，但让我泪如雨下太容易了吧？剧本好，我觉得是《飞伞世界》这个剧本本身，嗯、然后它那个舞美，我觉得选《飞伞世界》我也算一个比较经典的，然后经过众人审核，然后传承下来一个舞美非常精彩。然后它是个旋转的转盘，我在国内之前没有看过这样旋转的，嗯嗯就舞美之精彩让我感受到国内外的差距。嗯，然后但剧本经典剧本，然后演绎的没有问题，然后，哎，这种戏剧它它的节奏就是一个地方音乐起，然后每个人都有一段自己的旋律，这件事情又很像小说，哎不，它就是小说改的，就是每个人有自己的一段音乐，就感觉这个手法就融合了，而且还是三 D 展现的，是人在演嘛，就很绝。然后其他的有看过，我当时记得是我有个舍友，他有个同学放他鸽子，然后拉着我去看了。那个叫谁啊？演就之前梅梅的那个前男友叫谁、啊？你这可是问住我了，你就直接说句吧。我忘了，就是一对夫妻吵架要离婚，然后那个男演员就是凡是一个声音很好听，然后演过演过,演过这么尴尬一个帅哥，我却记不住他的名字。那你就算说出来的名字，我也不会。演过雷神，哎，还演过什么？演过那个那个。那个哎，一个很黑暗的角色， oh. 啊，斗森，斗森，对啊，斗森和他现在的那个女朋友，但我当时不知道他是他女朋友，他们一起演过一个，就是类似于一个婚姻题材的，要要两个人就吵着要离婚的这么一个剧。我当时去之前我都不知道是斗森，好吧，名人，然后那个就很精彩，很简陋的布景，但就是两个人的戏剧张力，然后非常精彩，然后也是一个，哎，那个舞台也会旋转，嗯，然后相当于两对夫妻，然后再演一个婚姻崩溃的这么一个事情。然后出来之后就还排队签名，然后那个女生先出来，然后我们没有人要签她的。但是现在想，你可能拿拿到了抖森老婆的签名，但是但大家都想签抖森，她<笑>女生过来我们就没有想签。但我就觉得可能他们可能是因这部戏结缘，然后就在一起的，就是他现在的女朋友吧，是不是老婆我不知道。还有我看过那种什么舞蹈，我在我在北看过弗朗明哥的舞蹈。那你看的还挺，挺的，就我我是，学习压力大，嗯、然后我我有空就去看，有空就去看，就是无聊嘛。然后有一个什么《插花女》，当时我也是，就我都是一个人去看。然后那个有些剧，英国的一个比较好的退票机制，就你有些票有些人不要，他有时候在放剧前的，呃一一下午或者前一天，有些票会放出来嘛。嗯、然后当时还网上自己去抢到一张。然后我还记得我去的时候有点晚了，然后位子都坐满了。然后我进去之后，我左边那个老奶奶就跟我说：“什么 ，I know that shouldn't be an empty seat， 还有什么 ，empty place。我知道这不可能是一个控制的座位。嗯”我觉得他们的整个文化积淀，然后对于这件事情呢，那场为什么我印象那么深？那个茶花女是一个黑人女演员扮演的，嗯，我当时怎么吃惊啊？但是又觉得这种。也是一个很好的消除或试图消除那个叫什么种族歧视的一种，嗯，手段吧。但我觉得伦敦还是有有有有有一些这样的问题。但是 anyway， 一个黑人演员演的《插花女》也很神奇。还有什么？当然看蛮多的，就觉得一方面我传统的有机会去看，一方面一些新式的我也有机会在这个场域中看见看嗯。然后它还不局限于传统戏剧的表演方式，有刚刚你提到那种恐怖的、现代的。然后创新的，然后像两个人的少人更少的小舞台、大舞台的都有，<对>我觉得他们有这个消费这种的习惯吧，<对>就像看电影一样
0: 。我特别喜欢深夜小狗，然后我给大家去推，但是我觉得就是并不是每一个人都会很喜欢那个点，但是深夜小狗就是因为我那个时候不是就是刚才也讲了嘛，就是我们在做多媒体话剧，就是他第一次让我觉得说，把一个不可能的故事。搬上了舞台，就是没有办法去表演，或者没有办法让演员去演，没有办法去实现的一个故事。搬上舞台，就是你在他之前，你是没有办法想象说怎么去表现一个自闭症孩子的内心世界的。嗯，但是他表现出来了。嗯，而且身临其境，你好像看到了他脑子里面想象的那些画面就在你面前，但是他是用戏剧调度的方式实现的。嗯、我觉得非常的绝。然后他的舞台也很特别。嗯，就是他的舞台是一个可拆卸的，就他会有很多的机关，然后那个，嗯，因为因为他是一个自闭症的一个小朋友嘛，所以就是他脑子里面想象的很多东西，他不一定是从哪一个地方拿出来的，嗯、他可能就突然掀起来舞台，然后就把那个东西拿出来了，有惊喜，对，然后有反转，就你真的感觉就是就是他脑子里面突然蹦出来这个东西，嗯、就是你会觉得他很成功的把一个没有办法搬上舞台的东西实现了，嗯嗯，然后。就让你会一遍一遍一遍一遍的想不停的再去重新去看，然后
2: 去学习这种讲故事的能力吧，我觉得。对，讲故事、嗯、就是就是这个点，就是你们前两天我和我妈打电话的时候聊到这个问题，因为她有一天问我，就为什么那么喜欢看戏剧啊，或者就这个表现艺术表现形式到底和电影啊和什么有什么不同？我也之前也跟朋友讨论，就戏剧和艺术有什么不同？哦，不是，戏剧和电影，<笑>我会觉得电影稍微略平面了一点。哎，外面有人吗？ a n y、anyway, w a y 然后，然后我就跟他说，其实，嗯，如果你欣赏的维度开始很多元，就如果你又消费书籍，又消费电影，又消费戏剧，还可以消费什么音乐，你就发现他们之间、艺术之间或这种艺术的表现形式之间，它有共通之处，是关于一些节奏的。然后我为什么觉得戏剧会比电影，我个人会更喜欢戏剧一点？哎，你好，嗯，呃，那个。呃
0: ，现在是酒吧。嗯，就是，就是你在讨论电影、音乐、舞剧 o <Okay, okay. S 1> 呃，话剧，嗯、呃，就是等等这些艺术之间有什么不同，还是有什么共同
2: ？好，那我就来简单一点，就是有一天我妈问我说，嗯、就是
0: 你为什么为什么特别特别喜欢
2: 看戏，而且这个还烧钱？<笑><笑><笑>然后我就觉得，至少如果只和它把它和电影比的话，它会有很多。嗯，从二维变向三维、四维、五维。举个例子，如果你去看电影，就是一个平面的，然后里面发生什么故事。戏剧首先它是在舞台上的，在一个限定的框架里面，有有有很多有声音、有音乐、有影视、有舞美，它是视觉，然后声音、人物、现场都是一个总和的一个东西
1: 。然后这是它
2: 表现形式上的一层。那如果从它这个本身来说的话。嗯，它浓缩的密度很快，就是它规定一般不就是一个小时或者两个小时，甚至三四个小时之间，它要把一出戏演完。那里面会有很多很多人物的群像，那意味着如果是群像戏的话，就会有七八个人的一生。那如果我看一个书，这本书如果像《悲惨世界》这么一本书那么厚，我得看多久？我可能要看一个月，或者再快也得,得十几天吧。一个让你在。平时要在那么长时间空间里消化完的东西，他要用一种艺术的手段，用一种各种方法把它浓缩到两个小时里，是一种非常高密度的文学的轰炸。然后他同时又有影视，就它的冲突可以非常非常强，它可以又可以借助影视声音、对白，嗯、然后视觉，还有一些包括什么反转技巧，然后还让你不要出戏。我觉得是一种，首先从手法上说也不错，然后从。浓度上说也不错，那还其实跟文学差不多了，都是可以消费别人的人生，也不是消费别人的人生，高密度的去感受，就他把时间浓缩了，就有出戏，他可能从一个小姑娘或者一个年轻人，从二十岁演到他去世，你可以在两个小时内，去感受这种变化，然后他所有东西情感浓度又特别特别高
0: ，那你是你觉得他会比电影更好看，是因为你觉得他更有沉浸感
2: 吗？是，对我刚刚说，就是沉浸，突然间对你的访谈，嗯，然后电影有时候我时常说，因为是屏幕嘛， <Okay. S 2> 你就是面对一个二我要开一个框，因为我不会经常投影去看，这就是一个平面的一个东西。然后我觉得有里面有很多很多导演的意志，对我作为一个叛逆的观看者，如我我如何挑选我自己的视角呢？就为什么那个视角一定要给特写
0: ？哎，我觉得你这个其实是。哎，我不能评判你了，但是我觉得这点是我特别认同的，嗯、就是有一句话就是说，电影是导演的艺术，但戏剧是演员的艺术。或者我作为一个观
2: 看者，我对我跟他们的互动性，我跟他们的参与性更高
0: 。或者你有更多的选择，就是电影其实已经被导演安排好了，你要看哪一个镜头，<对>你要怎么去看这个故事，都是导演已经安排好的事情。但是戏剧不一样，戏剧是观众是可以去选择的。就像你说的，<对>我就看这两个人的戏，哪怕这两个人不是主角，我也可以选择就看这两个人的戏
2: 。对，然后比如戏剧，其实很多手法它又跟电影很像，比如说几幕一起穿插，或者有主线支线嘛，就是说 A、B 这两个人是主角，那 C、D 它可能是副线的一个故事的一个主角，那它的戏剧手法上呢，有时候会把他们放在一个舞台里，然后左边灯亮，右边灯暗，然后这两四个人同时在演他们两条线，但是电影只能一条一条线拍吧，你还用时间把它们插起来。所有的戏剧，然后这个时候，有时候你可以看到这个演员更厉害，你的注意力就会被这个人吸走。但其实主角可能在左边，嗯、但我的目光到了右边。就这个时候，我有很大的作为演员去，呃<的>，我作为观众去选择的空间。我觉得会是一种更自由的，然后他同时也就是更加一对一的。我觉得这个戏剧就是现场里面有太多不可控的因素
0: ，导致观众有更多的选择权利。嗯嗯嗯。嗯但是电影可能就很难给到你这样子的感受，就是你可能会很喜欢一个导演，就电影你很容易很喜欢一个导演，因为你会很认同他的看法，嗯，你会很认同他的价值观，嗯。但是戏剧，你一定会爱上这个故事本身。对、嗯、对，对嗯
2: 。我的最后还是我自己理解很多艺术，或者我很喜欢一些东西的时候，其实你是喜欢他的故事，嗯，你喜欢这个艺术家的故事。你喜欢这个艺术家对于自然啊对什么的理解，从而你喜欢他的作品。大家最后是在消费故事，
0: 对
2: ，因为我觉得我们都是有观点的人啊， uh, 擅长 storytelling designer。的 des <笑>对，嗯嗯，嗯是，然后，那我用那个啥，我们一起看那个一个人莎士比亚那个做结尾，好呀。哎呀，我的笔掉了，不想让结尾。它里面还有一句话，当时我们没有提到。就是哎，我刚刚说到了是吧？人家是剧场，然后他这句话他有说，就是台上人来人往，男男女女都是演员，有啊有啊。有啊对我我为什么很喜欢这句话？因为就刚刚我们说是扮演，就是我们每个人去演戏，我们要扮演不同角色。它里面还有说，就是我们生活在这个该怎么说人世间，然后我们来来往，我们生活中遇到的很多很多人，大家都是这个，比如以北京为剧场。大家都是在北京的演员，或者大家都是男男女女在北京的男男女女，所以大家是在。那你再宏大一点，我们就是在这个地球上来来往往的演员，然后大家都在演自己生活的那种戏。你就觉得喜欢戏剧，或者我经常去消费这个，它会对我的生活有一些影响。就有时候你回看生活，或你从那个戏剧中抽身而出来看生活的时候，人生如戏。人间剧场，感觉结得可真是完美。结完美，嗯、那就结在这儿。刚好这个包厢有低消，我们要走了。再见，英<笑>雄的我们
0: ，拜拜！欢迎大家关注我们，这样我们下回就可以付得起低消。<笑>拜
1: 拜，拜拜。<音乐> Just take me home. Monday, you my coffee.、And、Tuesday, you my wine. On Wednesday up to Friday, you the drink I needed. Friday, Saturday you're chasing 'cause I overdo it bad. And Sunday morning, you my water glass.